0: Personas se quedaban sin casas, no, no hay luz, este, hay personas que pues la verdad no tienen ni cómo salir de, de, del pueblo.
1: Pues ahorita viéndolo, acapulco que en desastre total. Hola, bienvenidos. Es jueves 26 de octubre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban testimonio de los ciudadanos afectados por el paso del huracán Otis por Acapulco, ciudad del estado de Guerrero, en México. El fenómeno natural golpeó como huracán de categoría 5 y causó devastadores daños a su paso, dejando hasta el momento de grabar este podcast 27 muertos y 4 desaparecidos. Para hacer un censo, casa por casa, para ver las viviendas, destruidas, afectadas, pequeños negocios y vamos a apoyar con un programa construcción. Los daños materiales más sensibles se han producido en el hospital general regional número 1, que tuvo que trasladar a 200 pacientes a otros centros médicos de la zona. Mientras tanto, básicamente todo el centro turístico de la ciudad quedó destruido. ¿Estaba Acapulco preparada para recibir un huracán de tal magnitud? Esto cuenta José Luis Rodríguez, licenciado en Ciencias Atmosféricas. Otis fue un caso muy particular porque en menos de 12 horas alcanzó 270 kilómetros por hora. Hay que tener en claro que la atmósfera uh -huh. en superficie como nosotros la conocemos es eh, diferente. Arriba hay ríos de viento, hay corrientes muy fuertes y que esas en cierta manera pues a veces ayudan tanto a que se degraden o que se intensifiquen los ciclones tropicales y en este caso pues hubo área de, de, de poca, de poco... Actividad atmosférica en, en, en niveles muy altos de la atmósfera que permitieron que creciera rápido
0: este ciclo.
1: En Estados Unidos, el tiroteo más mortífero del año hasta ahora causa 18 muertos en Maine. El asesino, aún a la fuga, actúa en una bolera y un restaurante en Lewiston segunda ciudad del estado del noreste del país. Por el crimen, a la hora de grabar este episodio, el individuo que responde al nombre de Robert Card, militar en la reserva e instructor de tiro de 40 años, seguía la fuga. La policía del estado de Maine ha emitido una orden de refugio en Lewiston, Lisbon y Bowie como parte de la búsqueda de la persona de interés llamada Robert Card. Mientras, esto continúa un primer saldo de fallecidos hablaba de 15 muertos, pero en las últimas horas se elevó a 18 fallecidos. Al menos 13 personas más resultaron heridas en ambos incidentes. Para analizar la política de armas en Estados Unidos y cómo escalan los atentados en el país, conversamos con Emilio Viano, experto en criminología y especialista en crimen transnacional. Pero
0: bueno, claramente las leyes tienen que ser modificadas. Es importante, como dice mismo el presidente Biden, que los legisladores cumplan con su deber de proteger al pueblo estadounidense. Por ejemplo, aprobar una ley que prohíbe las armas de asalto, los cargadores de gran capacidad o promulgar controles universales de antecedentes, sea penales que mentales, por ejemplo y finalmente poner fin, muy importante, a la inmunidad de responsabilidad de los fabricantes de armas.
1: En Colombia, este domingo, 39 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para las elecciones regionales. Se eligen 1.102 alcaldes, 32 gobernadores y 12.072 concejales, entre otras autoridades locales. Los comicios se producen en un momento de creciente desafección política, según los expertos. De acuerdo con una encuesta de la firma Inbamer, solo el 19% de ciudadanos piensa que el país va en la dirección correcta, con la economía y la inseguridad como las mayores preocupaciones. La pregunta entonces es si esta es una elección tipo plebiscito al gobierno de Gustavo Petro y si, de serlo, ¿qué opciones tiene el mandatario? El interrogante, si lo trasladamos a Katherine Galindo, coordinadora de investigación de Colombia RIGS Analysis. Pues en este momento todo está pausado frente teniendo en cuenta que llegan las elecciones. Entonces, se habló de que todos los debates van a volver después del 29 de octubre, sin embargo, el mapa político del país va a determinar la voluntad que van a tener los partidos para transar estas reformas. Antes, digamos, bajo el actual, la actual configuración política, en ese momento los partidos alternativos, digamos, que tenían una, un, una, una ventaja sobre los partidos tradicionales. Sin embargo, nosotros prevemos que ese mapa político va a cambiar y los partidos tradicionales van a reformar ciudades importantes como Cali o Medellín, incluso Cartagena. Entonces eso va a hacer que ahorita la balanza de cierta forma de poder en el Congreso cambie y estos partidos no tengan, digamos que tanta voluntad para transar sí. con el gobierno sobre reformas que igual han sido extremadamente polémicas. En Panamá continúan las protestas contra un acuerdo minero. Cientos de ciudadanos exigen al gobierno de Laurentino Cortizo que revierta la renovación de una concesión a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, que explota la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica. Según el contrato, la minera debe realizar un pago anual al Estado de mínimo 375 millones de dólares. Además, en otros rubros, la empresa calcula que los pagos totales por impuestos y regalías para los años 2022 y 2023 alcancen los 770 millones. A pesar de los ingresos económicos que se espera que genere el proyecto, ciudadanos protestan contra la mina por el riesgo ambiental, dicen, y porque First Quantum creen que podría aportar más a las finanzas panameñas. ¿Por qué es tan relevante esta mina para Panamá? Responde Rodrigo Noriega, doctor en Derecho Internacional Ambiental. Hay muy poca transparencia al contrato. El contrato tiene una huella ambiental muy grande y pone en riesgo lo que es un, un tema muy fundamental para los panameños. Pone en riesgo el recurso agua para el futuro del Canal de Panamá. No para las necesidades actuales, sino para el futuro de las necesidades del Canal de Panamá, que desde más de 80 años se ha mirado la zona donde está actualmente la mina como una opción de más agua para la operación del Canal de Panamá ha tenido problemas de embotellamiento en tiempos recientes. Y al cierre, 41 fiscales de Estados Unidos demandan a Meta, empresa tecnológica propietario de Facebook, WhatsApp e Instagram. A Meta lo acusan específicamente de haber desarrollado productos adictivos para los menores, especialmente los menores de 13 años, a pesar de las advertencias que la misma compañía hace para que esos jóvenes no abran cuentas en esas plataformas. Según los argumentos de los fiscales, Meta no protege a esa población que se encuentra en su fase de desarrollo cognitivo y humano y que, en su acusación, aseguran que la compañía ha redoblado sus esfuerzos para manipularlos, y desarrollar una necesidad de difícil control para aumentar su tiempo en esas aplicaciones a las que se accede a través de pantallas en dispositivos electrónicos. ¿Cuán peligrosas son esas plataformas y cómo mitigar sus efectos nocivos? Esto opina Patricia Landers, psicóloga clínica especializada en niñez y juventud. Y lo que pasa es que
0: en nuestra niñez y
1: adolescencia están, están buscando modelos a seguir, ¿verdad? están buscando dónde centrar. Donde, donde aclarar sus dudas donde eh, eh, crear su imagen y entonces están buscando como mencioné, los lugares equivocados entonces esto se convierte ¿verdad? la falta de acceso a esas modas, a esas dietas, a esos retos o a esos trends como dicen en las redes sociales puede crear mucha frustración puede crear hasta depresión ansiedad yeah. por el deseo de, de querer alcanzarlo, así que tenemos que irnos llevando poco a poco de acuerdo a lo que su madurez y su capacidad pueda manejar. este podcast es traído a ustedes bajo la conducción de Hugo Vecino pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en X y arroba Hugo Vecino TV en YouTube y la producción ejecutiva de Anderson Simanca nuestros periodistas son Alejandro Numpaque y Sebastián Marín y en la edición Freddy Cáceres si te gustó este episodio puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com en el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos